0: poslucháči, prajem vám príjemný dobrý deň. Moje meno je Michal Hudec a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Dnes s môjim kolegom Marianom Koreňom sa budeme rozprávať o eurofondoch, konkrétne o tom, ako ich Slovensko využíva na pomoc marginalizovaných rómskych komunít. Maroš, ahoj. Ahoj, Michal. Európska komisia na konci minulého roku Slovensku schválila operačný program Slovensko, čo bol ten posledný krok potrebný pre spustenie čerpania nových eurofondov v programovom období 2021 až 2027. A pomerne dlho sme na to čakali, tak približ nám, čo o tomto programe vieme a aké sú možno také hlavné zmeny do čerpania eurofondov.
1: Tak Slovensko z koheznej politiky Európskej únie na najbližších 7 rokov získa 12,6 miliardy eur, čo je zhruba o 3 miliardy eur menej ako v tom dobíhajúcom programovom období. Čo sa výrazne mení sú investičné priority eurofondov. Peniaze by podľa takých tých mantinelov, ktoré namočila Európska únia, mali ísť hlavne na zelené projekty ktoré budú mať pomoc plniť Európskej zelenej dohody, a, a teda hlavne znižovanie emisií, transformáciu priemyslu na čistú mobilitu a adaptáciu na zmenu klímy a ďalej do vedy a výskumu a inovácií, ale samozrejme pôjdu do takých tých tradičných oblastí ako doprava a sociálne služby, aj keď vo niečo menšom rozsahu, ako sme boli zvyknutí. Investičné priority to je niečo kam nás vlastne nasmerovala Európska únia a potom sú tu zmeny, pre ktoré sa rozhodla do veľkej miery sama vláda Slovenskej republiky a ide hlavne o spôsob čerpania nových eurofondov, kde väčšie rozhodovacie právomoci získajú regióny a mestské oblasti a zároveň systém čerpania bude centralizovanejší pričom úplne takú takúto hlavnú úlohu bude hrať Ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré bude mať väčší dohľad nad ostatnými ministerstvami a úradmi, ktoré budú zapojené do čerpania. Meni sa aj rozdelenie peniazy medzi jednotlivé regióny, pričom taká tá hlavná zmena je, že viac peňazí ako doteraz získa Bratislavský kraj na úkor tých menej rozvinutých regiónov. Tak toľko asi naozaj skrátke, že aké sú hlavné zmeny.
0: V prípade Slovenska, ale v tých rokovaniach, ktoré Slovensko s Európskou komisiou viedlo, tak bola ešte špecificky výrazná jedna téma. No a to sú tie marginalizované rómske komunity. Projekty, ktoré majú zlepšiť ich životné podmienky, budú dokonca jednou z hlavných investičných priorít. Ako k tomu došlo?
1: Tak je to jednak preto, že zlé životné podmienky marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku sú stále veľký problém. Až 87 domácnosti z týchto komunít je stále ohrozených chudobou, 9 z 10 osôb z týchto komunít žije v preľúdených domácnostiach a stále je tam výrazne väčší podiel ľudí bez zamestnania a t- dalo by sa samozrejme pokračovať v tých problémoch. No ale je to tiež preto, že si to oveľa viac začala uvedomovať Európska únia, za posledné alebo ostatné dva roky navštívilo rómske osady na východe Slovenska hneď niekoľko delegácií, jednak z Európskej komisie ale aj z Európskeho parlamentu. Úplne takým tým najzlomovejším momentom, ale asi bola návšteva europoslancov z roku 2021, ktorú zorganizovala slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nicholson a z ktorého ona osobne spravila aj také krátke dokumentárne video, a toto video sa začalo šíriť po chodbách a kanceláriách európskych inštitúcií, až nakoniec skončilo aj na stole niektorých eurokomisárov, eurokomisáriek, vrátane predsedničky komisie Ursuli von der Leyen a to dalo do pohybu niektoré udalosti. Európsky parlament toto letos chválil rezolúciu, v ktorej europoslanci a europoslanky žiadajú, aby sa situácia najväčšej etnické menšiny v Európe začala viac riešiť, aby sa vôbec tie marginalizované, vylúčené komunity stali minulosťou. V tomto texte sa Slovensko nespomína explicitne, ale je jasné, že ten text vznikol hlavne vďaka tej skúsenosti, ktorú mali europoslanci na Slovensku a bol smerovaný hlavne Slovensku. A veľká časť tohto znesenia sa venuje kritike toho, že časť obyvateľov v Európe žije stále v absolútne nepriateľných podmienkách vo vylúčených komunitách a v chudobe napriek tomu, že Európska únia leje v prípade Slovenska stovky miliónov eur do investícií ktoré majú tento problém riešiť a to všetko sa vlastne dialo v čase, keď Slovensko rokovalo s Európskou komisiou o tom, ako nastaviť tie nové eurofondy a tak sa v priebehu tých rokovania aj zvýšil tlak Európskej komisie na slovenskú vládu, aby zaistila, že ten nový balík eurofondov prinesie lepšie výsledky ako predošlé dve programové obdobia, kedy tie výsledky minimálne tým testom, okom neboli dobré.
2: Na stole bola akoby požiadavka zo strany Európskej komisie aj pri rokovaniach s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie vypracovať nejakú novú paradigmu na to diskusia s Európskou komisiou bola akoby podkladom preto, aby sme možno reflektovali aj ten akoby ťažký začiatok pri tvorbe partnerskej dohody, keď ja som vstúpil do fázy, keď už bola štyrikrát vrátená partnerská dohoda a tomto sme na základe aj tieto diskusie alebo tých návštev z, jednak z Európskej komisie a, a teda aj, aj návštev teda poslancov Európskeho, Európskeho parlamentu. A, ako by nás to držalo, a, bol to ako taký silný podklad preto, aby sme pri, pri dizajnovaní toho nového mechanizmu a, reflektovali práve na tieto reakcie Európskej komisie.
0: Počuli ste splnomocnenca vlády pre rómske komunity Jana Hera. Maroš, tak poďme si trošku povedať možno, ako sa doteraz čerpali tie projekty inklúziem, pre marginalizované rómske komunity a možno je tá kritika Európskej únie opravnená?
1: Kritika je do veľkej miery oprávnená, aj keď nedá sa úplne povedať, že by sa nič nepodarilo. V každej jednej z tých oblastí, či už sa bajme o vzdelávaní, zamestnanosti, bývaní, nejakom sociálnom vylúčení, aj vďaka investíciám z eurofondov došlo k nejakému pokroku, no nie takému, aký by bol teda asi potrebný a aký si predstavujú napríklad tie európske inštitúcie. Prečo je ale kritika oprávnená, sa si najlepšie dá ilustrovať na... Vzdelávaní, čo je pri marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku asi vôbec jeden z najväčších problémov. Rómske deti sú naďalej vo vzdelávacom systéme diskriminované neúmerne k ostatným, deťom, k ostatným deťom sú umiestňované do špeciálneho vzdelávania, do osobitných tried s mentálnym postihnutím a stále je bežnou praxou, že sa zaraďujú do výhradne rómskych tried a škôl. Čiže je to jasná segregácia vo vzdelávaní, na ktorú nás už niekoľko rokov upozorňuje Európska komisia a vedie preto voči Slovensku aj právne konanie za ktoré Slovensku v tom krajnom prípade hrozia nejaké finančné sankcie. No a len v období rokov 2016 až 2020 bolo na projekty vo vzdelávaní z eurofondov pre investovaných viac, viac ako 170 miliónov eur. A napríklad najvyšší kontrolný úrad sa toto leto, pozrel na to, ako sa tie peniaze využili a on úplne explicitne konštatuje na základe svojej analýzy, že boli použité neúčinne. To sú slova z jeho analýzy a dokladá to na tom, že väčšinu z tých cieľov, ktoré si štát alebo teda Slovensko určilo v špeciálnej stratégii pre integráciu Rómov vo vzdelávaní do roku 2020 sa nepodarilo veľmi veľa cieľov alebo väčšinu tých cieľov vôbec naplniť. K nejakému pokroku určite došlo a aj na začlenovanie romských projektov vznikli rôzne projekty, ktoré pomohli tú situáciu zlepšiť. Postavili sa desiatky škôlok, čo zvyšuje zase účasť teda romských detí v predškolskej dochádzke a teda zvyšuje to aj nejakých šance vo vzdelávaní. Napriek tomu Európska komisia ešte neprišla k tomu záveru, že by mala ukončiť to právne konanie. Naopak, možno vo všeobecnosti, že čo je považované za dobre investované peniaze, tak sú to také tie meké projekty, napríklad teréna sociálna práca alebo poriadkové služby v tých vyčlenených komunitách sú naozaj obce, kde inklúzia a integrácia funguje dobre a kde eurofondy spravili veľký rozdiel. Taký príklad je napríklad mesto Dobšina, kde práve je jeden z nejaký starosta, ktorý mal záujem ten problém riešiť. A bohužiaľ si ale v očiach tej slovenskej a európskej verejnosti sú tieto príklady skôr v tieni tých obrazov z tých vylúčených osád a sídlisk, ktoré sú takou koncentráciou naozaj chudoby a podľa toho sa aj hodnotí to využívanie európskych peňazí.
2: Častokrát, teda nielen široké verejnosti, ale možno častokrát sa to vníma tak aj zo strany mnohých inštitúcií alebo aj, aj štátnych zamestnancov, že, že úrad splomocenca je zodpovedný za inklúziu marginalizovaných hmm. komunit, komunít, ale teda musíme počiarknúť, že úrad do svojho štatútu má charakter koordinačného a poradného orgánu pre pre vládu Slovenskej republiky. A chceme byť úspešní v tom novom programovom období, že že je veľmi potrebná intenzívna komunikácia na úrovni štatutárov. Základná premisa, ktorú sme komunikovali možno aj pri tvorbe partnerskej dohody a programu Slovensko, že nemôže byť tá, tá hlavná zodpovednosť na úrade spolomocenca. Aj možno v tých diskusiách z technických rokovaniach s Európskou komisiou dochádzalo k návrhu z Európskej komisie, že zverme teda aj povedzme, že celú tú alokáciu úradu spolomocenca, aby sme možno využili ten efektívny model čerpania. Som rád, že sa nám aj vďaka úzkej spolupráci s Európskou komisiou podarilo zabezpečiť silné koordinačné postavenie, lebo toto je, toto je to naše postavenie, úhradu spolomocnenca a, a nastaviť ten funkčný mechanizmus riadenia a implementácie projektov v prospech marginalizovaných rómskych komunít.
0: A v čom je teda problém? Respektíve prečo nevie Slovensko z týchto peňazí marginalizovaným rómskym komunitám skutočne pomôcť? No, tak tých dôvodov je ako vždy viac,
1: ale ja by som ich rozdielal do takých dvoch skupín. Ten prvý je systémový, teda spôsob, ako sa u nás... Ako, sa u nás, pardon, ako sú u nás nastavené dotačné schémy vo všeobecnosti, ale aj v, konkrétne v, príklad, v prípade projektov na integráciu marginalizovaných rómskych komunít. A to je už teda tradičnou bariérou veľká byrokracia, administratívne zaťaženie pre tých žiadateľov o dotácie, čo celé čerpanie spomaluje. A potom takým tým druhým problémom je rezortizmus, to riešenie situácie rómskych komunít by sa mal riešiť nejak nadrezortne, teda naprieč sektorovými politikami štátu. A to je dnes často práve problém pri vyhlasovaní eurofondových výziev, pri ktorých jednotlivé ministerstva postupujú samostatne a tak sa stáva, že na seba nejak nenadvezujú tie tvrdé a meké projekty a tak deti napríklad dostanú do školy nejakého pedagogického asistenta, ale doma sa nevyspia, pretože spia v preľúdnené miestnosti a nemajú sa kde okúpať alebo nemajú pitnú vodu, čiže to zase nejak znižuje ich šance v tom vzdialovacom procese. A to je spôsobené aj tým, že pri príprave vízie aj, a projektu chýba nejaký koordinátor dneska, ktorý by na to celé dohliadal a dával tomu nejaký systém. Osi teda máme teda ten úrad, spolnomocníca pre romské komunity, ktorý ale doteraz nemal na to kompetencie, na to, aby teda tie jednotlivé ministerstva a tie úrady, aby od nich teda vymáhal plnenie tých cieľov, ktoré si štát teda v tejto oblasti určil. A tá druhá príčina je skôr kultúrna alebo teda spoločenská a jednou teda pretrvávajúci rasizmus slovenskej spoločnosti, ktorý sa prejavuje buď nezaujímavým, alebo v horšom prípade takou vedomou diskrimináciou. My ako portál Euraktiv sme minulý v spolupráci so Združením samozprávnych krajov si spravili taký prieskum verejnej mienky v regiónoch, kde sme sa pýtali aj na to, čo považujú ľudia za najdôležitejšie pre rozvoj ich regiónov. A tam práca s romami bola v tých odpovediach suverene na poslednom mieste. A to sa potom samozrejme prejavuje aj v nejakej politickej vôli tých vôľadných reprezentantov na regionálnej a komunálnej úrovni. A potom aj v tom samotnom čerpaní eurofondov, kde veľa obcí a miest s prítomnosťou veľkých vylúčených komunity, komunít uh, nemá žiadne projekty eurofondové, aj keď môžu mať. Zkrátka starostovia to nechcú riešiť vôbec, alebo si to práve pre nejakú tú administratívnu náročnosť. A preto, že podľa súčasných eurofondových pravidel na každý jeden európsky projekt musia prispievať aj z tých mestských alebo obecných peňazí, tak si to zkrátka rozmyslia a do tých eurofondových projektov nejdu.
0: Toto, o čom si teraz rozprával, je predpokladám situácia v tom súčasnom období čerpania eurofondov 2014-2020. Mení sa niečo v nových eurofondoch
1: 2021-2027? Dá sa povedať, že teda hlavne vďaka tlaku európskych inštitúcií sa tá marginalizovan, alebo téma marginalizovaných rómskych komunít stala úplne najprominentnejšou investičnou prioritou, čo sa jednak prejavuje v objeme prostriedkov, kedy na tie projekty do tejto oblasti za 7 rokov pôjde viac ako 900 miliónov eur, čo je takmer 10 slovenskej národnej alokácie. A tiež v tom, že toto bude jediná oblasť, ktorá dostane úplne vlastnú riadiacu štruktúru a administratívne kapacity. No a Ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré v rokovaniach zastupovalo, Slovensko pripravalo naozaj úplne novú, robustnú implementačnú štruktúru, na ktorej ponovom už bude práve úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity a ten od vlády a parlamentu cez zmenu kompetičného zákona dostal nové úlohy a právomoci, ktoré zvýšujú jeho váhu v rozhodovaní o eurofondoch. On bude ponovom plniť úlohu z orgánu s významnými právomocami od vyhlasovania víziev až po výber konkrétnych projektov a ten úraz so súčasnými kapacitami by to samozrejme nemohol nejako zvládnuť a tak Slovensko komisií prislúbilo, že mu vytvorí naozaj masívny administratívny aparát. Má to byť okolo 400 špeciálnych pracovníkov, pričom vyššia polovice z nich by mala, mali byť odborníci a odborníčky na integráciu a ľudia, ktorí poznajú tie dané regióny a budú tak vedieť pomôcť projektami priamo v tom území a samosprávach. Teraz je len už otázkou, či ten úrad spolnomocnenco toľko kompetentných ľudí v regiónoch aj nájde.
2: Toto bude dôležité pre samozprávy, že tam plánujeme posilniť personálne asistenciu pre samozprávy. Teda z národného projektu budú platení títo zamestnanci, ktorí budú zamestnancami samozprávy a bude to na princípe skupiny multidisciplinárnych odborníkov, jednak ekonóm, architekt alebo rôzne profesie, ktoré mi pomôžu pri identifikovaní potrieb, lokálnych potrieb. Zároveň teda budú asistovať pri prípade dizajnovaní tých projektov a teda identifikovaní, kde sú tie zdroje a zároveň budú k dispozícii pri implementácii komplexného riešenia. Ten systém, tých pomocných profesí, necháme možnosť tým samozprávami z tých typov, ktoré máme doteraz, či to komunitná práca, teréna, sociálna práca, zdravé regióny alebo pedagogickí asistenti. Títo ľudia na rozdiel od možno tých odborných tímov budú v tom, že budú im slúžiť pre komunikáciu s ľuďmi z marginalizovaných rómskej komunity a ak teda budú... Chceť riešiť celú situáciu obce a, a teda čo aj chceme, že teda ak sa bude robiť komunikácia alebo kanalizácia, aby to bolo pre celú obec, aby títo ľudia, ktorí tam budú tie asistentské pozície, komunikovali aj s majoritou. Mhm. A aby sa vytvorila tá harmónia pre, pre to nové riešenie.
1: Zároveň komisia chce v Čerpaní vidieť aj takú nejakú jasnú investičnú stratégiu a plán, ktorý bude dávať zmysel. Ono v tom eurofondovom žargóne sa tomu hovorí integrovaný prístup, ktorý vo všeobecnosti, ale nielen pri tých projektoch marginalizovaných komunít, bude v novom programu období sa uplatňovať oveľa viac. No a v tomto prípade to znamená, že tie národné projekty a vízy by sa mali pre jedno územie vyhlasovať v jednom balíku, čiže v jednom čase a na jednom mieste. Sa budú kombinovať projekty financované z rôznych fondov, a v rôznych oblastiach. Čiže to vzdelávanie, infraštruktúra, bývanie či Tak
2: Chceme, aby tie výzvy boli tak nastavené podľa potrieb samozprávy, aby boli teda vytvorené podmienky preto, aby samozprávy mohli komplexne riešiť situáciu teda zlepšenia životných podmienok marginalizovaných romských komunít ale teda aj v návisnosti na, na neromskú komunitu a teda aby sa dosiahla tá harmonizácia spolužitia a zo strany teda štátnych inštitúcií chceme teda tie výzvy urobiť integrované, aby to nebolo tak, že ako doteraz vždycky boli v nejakom poradí vyzvané na nejakú oblasť a možno častokrát sa narážalo na to, že nebolo to koordinované, že najprv boli teda výzvy na komunikácie, potom bola vyzvaná na pitnú vodu. A, ale teda zá, zámerom je, teda aby sme urobili tie dopytovo orientované výzvy tak, aby boli otvorené. Našou snahou teda je aj teda možno to hľadať riešenia, aby sme predišli tomu, že predsa len bolo zácné, keď, keď samosprávy aj mali záujem, aj možno teda aj pripravovali, boli ochotné vstúpiť do prípravy tých projektov, ale častokrát možno boli vylúčené z nejakých formálnych chýb. A chceme tomuto predísť, predísť
0: Ty si ale spomínal okrem týchto byrokratických problémov aj akúsi neochotu predstaviteľov samospráv, teda starostov a primátorov zapojiť sa do projektov na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám. Tak má možno ministerstvo nejaký nový recept, ako ich presvedčiť?
1: Áno, uh, vláda pred tým novým programovým obdobím schválila aj nový systém spolufinancovania eurofondových projektov. No a projekty zamerané na pomoc marginalizovaným romským komunitám oslobodila od povinnosti spolufinancovania z rozpočtu samozprávy. To znamená, že si náklady na celý projekt Európska únia spolu so štátom a starosta tak už nebude musieť hľadať peniaze v obecnej kase. Zároveň by starostom mali s projektami teda pomáhať tie tzv. rozvojové týmy pridelené z Úradu spolomocnenca pre romské komunity. Okrem toho Európsky parlament navrhuje aj takú negatívnu motiváciu, respektíve taký nejaký trest. On v tej prijatej rezolúcii žiada, aby starostovia, ktorí majú na území obce alebo teda v blízkosti tie vylúčené komunity a nič pre ne nerobia, aby mali obmedzené čerpanie eurofondov aj na všetky ostatné projekty. To je zatiaľ niečo, čo v slovenskej eurofondovej legislatíve nenašlo nejakú odozvu a predpokladám, že to tak aj ostane. Ja si ale myslím, že takým najúčinnejším riešením je presviečanie alebo osveta tých starostov a primátorov o tom, že tým vylúčeným skupinám, že pomoc vylúčeným skupinám a rozvoj ich ľudského kapitálu pomôže rozvoju celej samosprávy a obce a že to znížia ich náklady, ktoré obec má spojené s chudobou a so sociálnym vylúčením.
0: Tak to je bek na dlhú trať, ale asi ten jediný istý recept. Maroš, ja viem, že s našimi kolegami ešte teraz v januári pripravujete odbornú diskusiu, ktorá sa bude venovať práve tejto téme, o ktorej sa rozprávame. Tak môžeš ešte na záver priblížiť poslucháčom a posluchačkám o čo ide?
1: Mm-hmm. No, rád. tak pôjde zhruba o 1,5 hodinovú diskusiu, ktorá sa uskutoční teda už budúci pondelok, teda 23. januára, v čase od 10.00 hodiny do 11.30 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave. A V paneli vystúpia tri hostky a jeden host, bude to europoslankyňa Lucia Duriš nikolsonová prítomný bude aj z vlády peromskej komunity Jan Hero. Za obec spisku, spiske Tomášovce príde starostka Zuzana Nebusová a príde riaditeľka karpatskej nadácie Veronika Miške Fričová. A budeme teda bilancovať a predpovedať a určite bude teda čas a priestor aj na diskusiu s panelistkami a panelistom počas podujatia aj po ňom, čiže každého, koho to zaujíma a, a ho zaujímať teda tá téma, ako by sa dali využiť eurofondy lepšie pre životné podmienky marginalizovaných rómskych komunít, tak je, každý je srdečne vítaný.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Toto bol Maroš Koreň.
1: Ďakujem pekne aj ja.
0: Milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste si tento podcast vypočuli až do konca a na závere vám pájem ešte krásne prežitý víkend. Tento podcast vznikol aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie. Ďakujeme.